0: Babel 21
1: el gusto my mi to me so sorry,
0: 21. La libertad creativa brinda el espacio para ir hasta el límite de las posibilidades. Los Beatles gozaron de ella con resultados sorprendentes. En el mítico canon del rock, el álbum Revolver de los Beatles ocupa un sitio incólume en entre los 10 primeros lugares. Desde el momento de su lanzamiento, agosto de 1966, hasta hoy, 54 años después, se erigió de facto en una de sus obras maestras y clásicas a la postre, por más de una razón, marcó un antes y un después musical, otra vez. El rock elevó sus pretensiones genéricas. Significó un cambio de era y mostró una vía de desarrollo no solo artística, sino también humana. En el arte lo importante no es ofrecer respuestas, sino brindar preguntas, crear cuestionamientos y entre más, y entre más mejor. mejor. Con el disco Revolver, el cuarteto de Liverpool lo hizo a granel y en estas canciones, ¿Dónde está el rock? fue una de ellas, sobre todo por parte de quienes se habían quedado en su melodiosa época de la bitlemanía y con la imagen de sus apariciones en vivo en 1965 del Shea Stadium de Nueva York al Cow Palace en San Francisco. Yeah. Con la nueva obra de los Fab Foul se hizo evidente que el rock era, era un, un espíritu, omnipresente espíritu omnipresente y su figura lo contemplaba todo. Se expandía por doquier y en él cabía lo inimaginable. inimaginable. Ya no solo era una manifestación juvenil, sino que en su dinámico crecimiento se incluían las preguntas por el ser y estar de cada uno en el mundo, por, por la, la existencia, existencia del otro, por, por la vida interior, interior y exterior, y debido a estas cuestiones, se experimentó para averiguarlo y la música fue la compañera de viaje y la vocera principal de sus bitácoras, con expresiones, lenguajes y sonidos ignotos. Yeah. Revolver contenía dentro de sí, entre otras aportaciones, el hecho de un fenómeno cultural de enorme trascendencia. George Harrison escuchó el sonido del sitar indio interpretando un tema de los Beatles para el soundtrack de Help Help Help. Ese sonido entre terrenal y proveniente de lo alto fue lo que llamó la atención del oído de George y firmó con él un magnífico pero muy limitado antecedente, Norwegian Good, Norwegian, en el disco Robert Soul. Ese sonido, penetrando en el cerebro del músico, fue también el momento de una síntesis social anglo-hindú y el primer paso al conocimiento del otro. ese otro era el hemisferio oriental descubierto a partir de entonces por una generación que buscaba respuestas y proyecciones místicas de la existencia, a Harrison le, le picó, picó la, la curiosidad, curiosidad, se compró un instrumento y buscó a alguien que lo instruyera, en una cena de la comunidad artística londinense conoció a Ravi Shankar, el virtuoso indio del sitar y lo convenció de enseñarle los rudimentos, Ravi aceptó y con ello George se adentró en un camino que no solo experimentaría él, sino a la postre, todo el occidente. Con el conocimiento del sitar vino también el de las ciudades indias como Cachemira, el principio de la inevitabilidad, en fin, el de otra cultura. Por ese entonces la experimentación agregaba el elemento químico como instrumento del conocimiento interno. George realizaba de manera regular viajes con LSD y en ellos descubrió que el paisaje mental que le producía era uno que ya había contemplado en la India. Con sus sedes y sonidos
1: misteriosos
2: In a dream, waits at the window Wearing the face that she keeps in a jar by the door Who is it for? All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people Where do they all belong? Father Mackenzie Writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, nodding his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people,
0: where do they all come from? Tales aventuras aseguraron la contribución que haría legado Beatle y que se imprimiría por vez primera en el disco Revolver de manera contundente. Love Youtube. Una pieza que abriría el camino hacia las Indias Orientales. Así, George Harrison se convirtió en el Marco Polo del Rock. Los Beatles evolucionaban para poseer la modernidad de la vigencia, que es lo más elemental que se puede decir de un clásico. El álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band es producto de todo aquello, y a su vez un clásico. Sus muchas bondades han sido detalladas desde su aparición en 1967. La historia de los Beatles cuenta con muchos comienzos, todo el tiempo se reinventaban y el del lanzamiento de aquel álbum desencadenaría otro fenómeno planetario, anexado a su ya de por sí largo bagaje, la psicodelia. En ese momento específico, mediados de 1967 el rock y la industria de la alta fidelidad se complementaron para llevar a los álbumes a vender más que los sencillos. Al frente de dicha revolución se encontraban los Beatles, quienes con el lanzamiento del Sgt. Peppers habían dado paso al disco conceptual, al rock como arte y al uso del estudio como si se tratara de virtuosismo instrumental. Cuesta pensar que todo aquello se plasmó con una grabadora Studer de cuatro pistas. Las secuelas del disco, así como los ecos de su última aparición en vivo, eran el pasto de las informaciones cotidianas durante los años del segundo lustro de la década de los 60. Años en que el uso de los psicotrópicos dio inicio al rock psicodélico. Como artistas, buscaban expandir la percepción de la mente y explorar las posibilidades de los estados alterados para canalizar sus expresiones musicales. La experiencia la venían realizando, y las llevaron a su clímax con el sargento Pimienta. La libertad creativa, artística, proporciona la libertad necesaria para ir hasta el límite de las posibilidades. Los Beatles gozaron de ella, la pelearon desde un principio y los resultados saltaron a la vista. Sin embargo, ellos mismos también se la proporcionaron a quienes colaboraban con ellos, a George Martin para aportar todo lo que estuviera en su capacidad como mago sonoro y a los fotógrafos y diseñadores de sus portadas, en este caso Peter Blake, Peter Blake, pintor inglés e icono del pop británico, para hacer lo propio con su imagen.
1: King horse people eat marshmallow pies Everyone smiles as you drip past the flowers That grow so incredibly high
0: Blake y Jan Howard, su mujer y colaboradora, intervinieron en un instante crucial para la historia de la cultura, no solo la del grupo, sino para la iconografía histórica que resumiría 15 mil años de imágenes. Lo mismo que la proyección para el futuro, que llegaría quién sabe hasta dónde. Blake reorganizó la memoria del cuarteto en particular, pero como buen artista, y lo hizo al, al mismo, mismo tiempo con, con la, la cultura, cultura popular, popular en general. general. la memoria individual y colectiva con, con la, la capacidad, capacidad humana, humana de cambiar de el, el destino la memoria no como simple nostalgia sino como construcción de una imagen en el rescate de personajes para el gran fresco de presentación del sargento pimienta y su banda de corazones solitarios unió fragmentos de historias particulares e interesantes para el resto de la gente la memoria fue así una construcción de identidad comunitaria hecho con el material del que se hace el día con día pero contado para el mañana
2: That she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key. Stepping outside, she is free. She. We gave her. Single picks up the letter that's lying there standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy. Eso
0: es lo que hizo Blake con la portada del multimencionado álbum, mantuvo con ello la emoción de contemplar, una imagen que te atrapa y sientes lo que te está diciendo. Su fuerza se mantiene, mantiene más de medio siglo después, después, en un mundo que le da a las cosas en general un nanosegundo de vida antes de pasar a lo siguiente. La portada de este octavo disco Beatle es un objeto de la actividad iconográfica humana y eso solo un fragmento de su interés.
2: Far away Waiting to keep the appointment she made Meeting a man from the motor trade She, what did we do that was wrong Is
0: Una parte importante del trabajo de Blake consistió en construir el mundo a través del uso de imágenes abandonadas o desconocidas, o desechadas, pero no inanimadas. Trabajó como recolector, como uno cargado de miradas, con el taller en su cabeza, con el ojo puesto sobre las cosas y con la visión del artista que determina si un objeto es arte o no. A partir de él, los artistas ya no representan al mundo, lo rehacen, Los Beatles lo hicieron con el contenido del disco, con su música y letras, con la poética de todo cuanto los rodeaba. El hecho mismo de escuchar un LP trajo consigo una actitud diferente hacia la música, un compromiso más sostenido de atención hacia ella.
2: Educación.